0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle. Durant ces prochaines minutes, nous allons accueillir l'un des invités des archives départementales des Vosges. Il s'agit de l'apiculteur Gwenaël Mengui. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes apiculteur, je l'ai dit, mais vous êtes également venu donc présenter une conférence dans le cadre de l'exposition sur la thématique Machin-Machine et euh, les outils et nous au sein des archives départementales des Vosges. Et dans ce cadre, vous avez travaillé autour de l'histoire qui lie l'abeille et euh, l'être humain. Et vous nous avez veut donc venu nous présenter cette histoire de la vie entre l'abeille et nous en sommes arrivés là au XVIIIe siècle. Au cours de du XVIIIe siècle, on va enfin découvrir une, une des une premières méthodes modernes de collecte du miel qui change radicalement des méthodes préalables qui visaient à détruire intégralement la ruche pour en collecter le miel. Alors cette, cette méthode apparaît, là je parle en Lorraine, sur notre territoire, uniquement au cours du XVIIIe siècle. Euh, alors dans ces
1: registres-là, quand je parle de la taille de la traversée, euh, les dates, c'est 1775. Donc on est, on est à la veille de la Révolution française. Euh, on a donc une apiculture en Lorraine qui est du fixisme, qui laisse un petit peu à désirer sur les pratiques. Euh, là où la Bourgogne et Franche-Comté, par exemple, étaient des régions réputées, euh, pour le, ben, leurs pratiques notamment quoi. On trouve des textes qui sont beaucoup plus aboutis les références. Selon les
0: territoires donc Il y avait des pratiques complètement différentes Et on peut dire que la Lorraine n'était pas forcément Très vertueuse dans ce domaine Non, il y avait, euh, y avait, euh, y avait un territoire, des territoires Qui
1: étaient beaucoup plus avancés Sur les techniques en effet euh, voilà. Surtout ce qui faisait du mal c'était l'asphyxie hein, mmh. hein. Et pourtant les manuels de l'époque Ne manquaient pas hein.
0: Et les manuels ne manquaient pas de préciser que ça détruisait, que c'était inutile, etc. Ou est-ce qu'ils étaient simplement catégoriques, que c'est le seul moyen de récupérer On l'ignore
1: Je pense qu'ils ne se posaient pas la question. C'était encore faut La mentalité, c'était la tête de bétail. Mm -hmm. hein, même si certains, euh, quand même, devaient se poser les questions, hein, c'est évident. Hein. Mais ce n'était pas la euh, pratique courante que de faire autrement que d'asphyxier. Que mm -hmm. C'est sûr. Alors on progresse hein, dans, dans la frise du temps, on arrive au 19e. Là. 19e, enfin ça bouge. C'est avant-hier C'est avant-hier. Donc on commence à, à se reconnaître dans la frise du temps. Là. On, 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 a, on a des dates de référence, euh, voilà, on, se, on se représente un petit peu la chose. Le 19e, c'est le début d'une guerre en apiculture. C'est le début de la guerre entre le fixisme et le mobilisme. D'un côté, les, ceux qui sont adeptes du fixisme disent défendons la tradition du panier. Et puis, euh, ceux qui sont euh, pour le mobilisme euh, disent « soyons modernes et gouvernons les abeilles avec des rayons mobiles ». C'est-à-dire que c'est le début... D'accord, le fixisme et le mobilisme, c'est voilà. dans, dans le domaine du rayonnage. C'est dans le domaine de la divisible, c'est-à-dire qu'on organise des ruches. Par mm -hmm. exemple, je prends l'exemple d'une ruche en bois, cubique, qui comporte plusieurs éléments. On peut enlever un élément en laissant celui du dessous. Mm -hmm. Et à l'intérieur de ces éléments, on peut euh, eh bien, avoir des rayons cadres, mm -hmm. enlever les cadres, les mettre ailleurs, les récolter ou pas. Voilà. Donc il y en a les uns qui veulent rester dans la tradition et les autres qui veulent euh, gouverner les abeilles, puisque c'est vraiment ça, gouverner mm -hmm. les abeilles différemment. Alors il y a, il y a quelque chose d'important euh, qui, qui fait naître le mobilisme, et c'est vrai que j'ai envie d'en parler. Ça se passe aux, aux états unis euh, c'est notamment le, le révérend Langstroth, donc natif de Philadelphie, qui pour moi est le pas le premier homme à avoir mis en place euh, euh, le mobilisme, même s'il a inventé une ruche qui s'appelle la ruche Langstroth qui est encore utilisée en France. Mm -hmm. Mais euh, c'est pour moi le premier homme qui a mis euh, en exergue euh, ce qu'il lui a appelé en anglais le bee space, c'est-à-dire l'espacement des abeilles.
0: Mm -hmm.
1: C'est quoi ce B-Space Alors il a remarqué... L'espacement entre les ruches, vous voulez dire non, non. Pas tout à fait. C'est un espacement qui existe entre les, différents, entre les rayons de cire.
0: D'accord. Le, le, les abeilles bâtissent pour laisser, qu'il y ait la place de bâtir entre les, les, les rayons, la place de circuler, c'est ça que vous voulez dire C'est ça. Et là,
1: il a été très précis,
0: puisque ses expériences ont montré
1: qu'un espace en dessous de 6 mm, l'abeille le bouchait complètement avec de la propolis. La propolis, c'est une euh, mixture que fabrique l'abeille à partir de la sève des arbres qu a, que l'abeille a prélevé sur euh, les pins ou sur d'autres arbres ou sur, euh, vous savez, cette poisse un petit peu collante qu'on trouve sur certains bourgeons comme le peuplier au printemps. Voilà. Donc cette propolis, elle sert à, à boucher les trous, à, à rénover l'intérieur. Voilà. Et Donc un espace de moins de 6 mm était rebouché avec de la propolis. Et un espace de plus de 9 mm était, lui, bouché avec de la cire. Et donc, entre les deux, il reste le 7 et le 8. Ça veut dire que c'est le début de l'adaptation du, du, du cadre dans les ruches. C'est-à-dire qu'il faut, entre les cadres, construire 7, mm, 7 à 8 mm d'espace pour que ça fonctionne bien. Et ça, c'est une découverte fondamentale pour la mise en place du mobilisme. Quoi. Bien sûr. Alors, on trouve plein de textes. Il hein, y en a plein qui ont inventé la ruche. Mais vraiment, le point de départ, pour moi, c'est ce fameux B-Space.
0: Mm -hmm. ouais est un élément essentiel pour permettre de créer une structure, entre guillemets, artificielle, mais dans laquelle l'abeille sera, retrouvera son fonctionnement.
1: Oui, c'est ça, c'est que plus facilement on peut, j'aime bien ce mot parce que c'est vraiment ça, on peut gouverner l'abeille, plus facilement. On peut diviser, on peut ré récupérer une hausse, on peut intervertir des rayons, on peut vraiment gouverner et faire ce que l'homme a envie de faire avec... Le... La colonie, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important pour le début
0: de l'apiculture. Mais là, nous sommes au 19e siècle et on commence à reconnaître l'apiculture moderne. Alors, Gwennel Mengi, vous restez avec nous. On va se retrouver pour poursuivre autour de cette histoire de l'apiculture et du lien entre les abeilles et les hommes. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite Deuxième partie de notre magazine culturel consacré à la thématique des abeilles autour de cette thématique proposée par les archives départementales des Vosges et en compagnie de Gwena Mengi, apiculteur. Nous avons retracé différentes étapes à travers différentes époques également. Nous en sommes arrivés au XIXe siècle avec cette apiculture qui commence à ressembler à l'apiculture de nos jours, celle que nous connaissons. Euh, alors on passe à la suite ou bien il y a encore des choses à connaître sur ce XIXe siècle
1: Il y a un fait marquant. Euh, au 19 c'est euh, ça s'est passé à Saint-Dié, dans, ça notre, région, dans notre région. Alors ça s'est peut-être passé ailleurs, mais en tout cas moi j'ai trouvé ce premier extrait qui donc en, qui se passe en 1871. C'est un extrait des Annales de la Société d'émulation des Vosges, euh, qui nous parle... Euh, alors je ne je sais, sais pas qui parle dans ce texte-là. Euh, je suppose que c'est euh, quelqu'un qui représente un collectif d'apiculteurs. Je ne sais pas. Je pense pas qu'on puisse parler de syndicat encore, puisque euh, euh, le 19e, je ne suis pas certain qu'on qu ça commence peut-être, mais on je parlerai, pour ne pas, pour pas me tromper de mots, on va dire de, de collectif d'apiculteurs euh, qui euh, ben, décrit en fait la visite qu'il a fait euh, chez un apiculteur euh, de Saint-Dié qui s'appelle Monsieur Mirbeck euh, et dans lequel euh, il est émerveillé, c'est-à-dire que Monsieur de mierberg a, a a mis en œuvre ce que font déjà les Suisses depuis longtemps ou les Allemands depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il a des ruches à cadre. Mmh. Et cette personne-là qui euh, qui réalise cet écrit-là, il est émerveillé. Donc ça suppose que avant 1871, on avait toujours, malgré ce début de la guerre entre fixistes et mobilistes, toujours énormément de paniers et que dans les Vosges, eh bien, euh, euh, la ruche mobile, à cadre, n'était pas encore présente. Et donc on y trouve une richesse d'informations dans ce texte euh, que j'ai là. Hein. Mais euh, c'est d'une richesse extraordinaire, parce que ça nous montre que ce monsieur Dumirbeck il, il a bien en œuvre des techniques euh, qu'il a apprises en Suisse, notamment euh, avec des, des cadres, etc., qu'il a un extracteur, qu'il est en mesure d'extraire le miel et de remettre les cires dans la ruche. après. Donc il fait une économie... Euh, Énorme. Euh, le mot euh, « gouverner » revient souvent dans ce texte. Euh, et puis, euh, M. de Mierberg, euh, travaille avec de l'abeille italienne, de l'abeille jaune. Mmh. Donc, on voit déjà à l'époque, ça nous, ça nous renseigne beaucoup, parce qu'on voit déjà à l'époque l'évolution de la technique. Euh, on voit euh, déjà... Euh,
0: la recherche euh, de l'espèce.
1: Euh, oui, une race améliorée, une race d'abeilles améliorée. Donc... Euh, c'est vraiment le début de quelque chose en 1871 autour en, de Saint-Denis. En France,
0: en tout cas, parce que vous disiez que ça existait déjà en Allemagne ou en Suisse. Oui. Donc ça veut dire que ce sont des technologies qui sont arrivées assez tardivement ouais. euh, chez nous. Euh, on, on est en quelle année Là, c'est 1871. Oui, donc euh, on est vraiment très très proche de, ouais. de, du XXe siècle. Oui, tout à fait. Bonne transition
1: pour le XXe siècle. Hein. Voilà. Euh, on peut dire que le XXe siècle, c'est la fin de la guerre entre le fixisme et le mobilisme. C'est-à-dire que... Pour moi, le tournant, c'est peut-être syndier. Il y a peut-être d'autres textes, il faudrait étendre les recherches. Hein. J'invite d'ailleurs tous les historiens et apiculteurs de la région, s'ils ont des textes sur ces sujets-là, pour essayer de repréciser un petit peu la chose. Mais, mais en tout cas, euh, voilà, on sait qu'au XXe, le mobilisme gagne, ça c'est sûr, même si euh, l'usage des paniers reste et euh, perdure
0: encore aujourd'hui. Hein. On a, on a, euh, mais mais a... c'est beaucoup plus anecdotique, j'ai envie de dire comparativement à ce qui se faisait avant, la tendance s'est complètement inversée. Il y a beaucoup plus de mobilisme que de fixisme. Ah oui, bien sûr, c'est une évidence. Aujourd'hui, ça revient
1: parce qu'on parle d'apiculture écologique, d'apiculture mmh. douce, où vraiment il y a ce respect de l'abeille, qu'on n'a jamais eu, par exemple, au Moyen-Âge. Ce respect de l'abeille, euh, et on va même jusqu'à installer des nichoirs à abeilles domestiques. C'est-à-dire qu'on n'a aucune intention de prélever du miel.
0: Mmh. Juste de les laisser exister dans un environnement protégé. Exactement. Aujourd'hui, on a, on, a, voilà, on, on a ce type
1: d'apiculture, si on peut appeler ça de l'apiculture. C'est plutôt de la sauvegarde de la biodiversité, entre guillemets, même mmh. si on peut difficilement concevoir que l'abeille domestique est un, un élément à part entière. C'est comme si on disait que la vache voilà, était un animal. Euh, voilà. non, on parle bien d'agriculture. Mmh. Donc voilà, fin de la guerre, donc, entre fixisme et mobilisme au XXe donc, comme vous le disiez, hein, les ruches divisibles à cadres ont été adoptées partout. Euh, on note quand même au XXe l'interdiction, enfin, de l'étouffage des abeilles. Enfin. C'est a mis du temps. Quelle, quelle année Je n'ai pas trouvé de date dans les Vosges euh, pour l'interdiction de l'étouffage. Il faudrait trouver
0: le. Mais c'est au XXe siècle. C'est au XXe. Alors, vous qui êtes, j'ai envie de dire, amoureux des abeilles, vous dites ce « enfin », mais pour culturellement l'époque, ça devait paraître complètement fou de dire « mais pourquoi on arrête ?» Oui, complètement. C'est aussi ça et qu'il faut remettre dans le contexte. Ouais, je, je
1: pense aussi qu'il y avait une difficulté, hein, parce qu'on n'élevait pas de l'abeille. Euh, mmh. Aujourd'hui, on fabrique des essaims, par exemple, à l'époque, on ne les fabriquait pas. Donc, je pense que quand on commence à voir la ressource diminuer, bon, je vous espérer qu'ils se sont posés quand même un certain nombre de questions. Bon, en tout cas, voilà, chose importante, l'étouffage est arrêté. Bien sûr, le matériel se modernise, évidemment. Hein. On parle des enfumoirs euh, qui, qui permettent d'atténuer un petit peu la communication des abeilles et leur agressivité quand on intervient. Euh, on parle des extracteurs de miel, hein, évidemment. Euh qui vont de pair avec les cadres. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, on a extrait euh, 30 kilos de miel, et on peut en plus remettre cette structure vide dans les ruches que les abeilles s'empressent de remplir à nouveau. Mm -hmm. Donc c'est
0: un, une réelle plus-value. Euh, gain de euh, temps pour euh, les abeilles, gain ouais. d'énergie, parce qu'elles ne sont pas obligées de rebâtir tous les rayons, et ensuite de remplir. Elles peuvent tout de suite s'attaquer au remplissage.
1: Voilà, On leur fait croire ça, mais on les prélève quand même après. Oui,
0: <rire> ça reste de l'élevage.
1: Ça reste de l'élevage, voilà. Faisons bien la différence entre la préservation de notre environnement et de la biodiversité et l'élevage qui a pour seul et unique but de produire quelque chose. Mmh. Ça, il faut vraiment faire la différence. C'est ce que j'avais du mal, moi, au début en apiculture. Je n'arrivais pas à positionner le curseur entre mon, mon désir de protéger la nature et l'environnement et mon désir de, de, de faire par soi-même son propre miel, son propre pollen. C'est où mettre le curseur entre la protection, la biodiversité J'ai toujours eu des difficultés avec ça. Hein. C'est comme mettre des médicaments dans une ruche.
0: Mmh, oui, les, les soins à apporter, bien entendu. Et ben, je vous propose qu'on puisse marquer une pause. Hein. On va se retrouver avec vous, Wenel Mengi. Je rappelle, vous êtes apiculteur dans les Vosges. Et on va parler de ces soins à apporter aux abeilles dans la troisième et dernière partie de ce magazine. A tout de suite sur notre antenne. troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique culturelle et autour des archives départementales avec cet invité qui est Gwenaëlle Mengi, apiculteur pour nous parler de l'histoire de l'apiculture et plus particulièrement de l'histoire des abeilles et des hommes. Alors nous n'en sommes pas encore arrivés à notre époque mais nous parlions des soins à apporter aux abeilles, qu'en est-il
1: Aujourd'hui on est obligé de mettre des médicaments dans les ruches à cause du varroa notamment hein, qui est cet acarien qui, qui ponctionne les molins, c'est-à-dire le sang des, des, de, de l'abeille et qui la tue littéralement, quoi, qui l'épuise, pour ajouter à ça toutes les autres menaces hein, que l'on connaît déjà tous.
0: Elle... C'est sans doute aussi dû au fait que l'espèce endémique a disparu, et que euh, d'autres espèces venues d'ailleurs ne sont pas complètement adaptées à ce, à, à ce type d'adversaire, ou, ou pas
1: C'est une bonne question. Il euh, y a un apiculteur qui m'a dit l'autre jour, euh, il m'a dit, tu sais, moi je considère que c'est l'abeille noire qui n'est plus adaptée aujourd'hui. Parce que le climat euh, a tellement bougé qu'elle, euh, elle, elle n'est plus adaptée. Par contre, les hybrides des abeilles que l'on fabrique aujourd'hui, euh, eux, le sont plus. Pourquoi j'insiste sur le mot hybride Parce que on le sait. Hein, c'est des euh, croisements. Voilà, c'est des croisements. On sait que le croisement, que ce soit entre une espèce végétale ou une espèce animale, ça a toujours apporté une vigueur. L'hybridation a toujours apporté une vigueur. Euh, et donc, en effet, on a, on a des abeilles qui sont
0: très, très C'est le cas dans les olives, c'est le cas dans les, dans les, fous, les arbres fruitiers, etc. Voilà. C'est
1: très souvent le cas. Voilà, si aujourd'hui on, on utilise par exemple la race Bugface, même chez certains professionnels, c'est parce qu'elle est douce, on peut pratiquement intervenir sans, sans, sans équipement. Sans protection. Euh, évidemment, elle produit beaucoup plus, hein, comme c'est le cas euh, pour l'abeille italienne. et L'abeille la, la, Bugface est d'origine italienne aussi. Euh, par contre, elle démarre plus tôt, en printemps. Donc, s'il y a un petit coup de froid dans les Vosges, et que le rucher est mal protégé, bah, ça veut dire qu'il faut nourrir. Mmh. Tout ça, ça veut dire qu'on rentre progressivement dans une apiculture intensive, sous perfusion. C'est-à-dire que si
0: demain l'apiculteur arrête de s'occuper de ses ruches, eh bien ces ruches, elles meurent. Elles meurent. Voilà. Parce, parce qu'aussi, elles étaient habituées à un climat plus clément dans le sud. Si on parle de, de ruches italiennes, c'est que l'hiver est peut-être moins rigoureux là-bas et, euh, et permet euh, une, une renaissance après l'hiver plus rapide aussi. Oui, tout à fait. Mais ça nécessite que
1: l'apiculteur soit présent. Mmh. soit présent pour apporter de l'aide euh, voilà, à ces alliés.
0: Alors, euh, est-ce est qu'on peut dire que c'est la situation aujourd'hui
1: C'est un petit peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, euh, la situation est, on va dire, tend à s'améliorer parce que la biodiversité prend de plus en plus d'importance, la préservation de notre environnement aussi, les techniques apicoles sont plus respectueuses et on se pose de vraies questions sur les techniques qu'on met en œuvre. Euh, et j'invite ceux qui ne s'en posent pas à s'en poser
0: euh, on se le doit, on se le doit. Alors, il y a les techniques d'apiculture mais il y a aussi les, les ennemis de l'abeille qui sont utilisés dans l'agriculture euh, intensive j'ai envie de dire Alors l'Union Nationale des Apiculteurs Français
1: listait dans un article euh, de, sa, de sa revue Apicole il n'y a pas très longtemps qu'il y avait un peu plus de, de 40 menaces différentes hein, qui pesaient sur les pollinisateurs, et pas
0: seulement sur l'abeille domestique. Parce qu'on considère l'abeille comme étant le plus important, mais il y en a d'autres aussi Voilà, il y en a
1: beaucoup d'autres. On les sous-estime, d'ailleurs, on les sous-estime complètement. Et donc, sur ces 40 menaces, si on devait en sortir quelques-unes, ce serait évidemment les pesticides, évidemment le varroa, même si aujourd'hui on arrive à faire avec des médicaments. Et puis, bien sûr, évidemment, si je peux en citer trois en tout, les trois principaux pour moi, c'est donc le dernier, c'est la baisse de biodiversité végétales, floral hein C'est moins on a le de fleurs
0: et, et, et plus c'est difficile pour les insectes pollinisateurs aussi. Et des fleurs, des fleurs qui, qui poussent naturellement, c'est ça que vous voulez dire, c'est qu'on traite les sols pour pouvoir produire en termes d'agriculture, mais on diminue la biodiversité bah, Bien sûr, hein,
1: l'ennemi le, numéro un, c'est les, les monocultures, hein, sur des hectares des hectares, hein. on n'a plus un insecte hein, là-dessus. Hein. Euh, il est vraiment temps, euh, et ça se fait aussi, ça se fait en agriculture biologique aujourd'hui, par exemple. Hein. Il est vraiment temps qu'on qu se mette, à euh, même dans les formations agricoles, hein, euh, qu'on pousse vraiment les agriculteurs à mettre en place des jachères, euh, mellifères, pollinifères, euh, à vraiment se, se se poser la question des traitements. Euh, ça, c'est vraiment les questions que doivent se poser les agriculteurs. Et d'un autre côté, les particuliers peuvent avoir aussi un, un rôle majeur là-dessus. Ils ont du pouvoir. Ils ont le pouvoir de choisir ce qu'ils mangent. C'est-à-dire d'avoir une, une alimentation raisonnée. Ils ne sont pas obligés d'acheter des produits issus de l'agriculture conventionnelle. Ils ne sont pas obligés. Ils ont un pouvoir énorme, énorme, complètement sous,
0: sous réserve de faire le choix, de ne pas se laisser entraîner tel un mouton de panurge. C'est
1: vraiment ça. C est, c est le, la, la clé de voûte, c'est simplement se poser des
0: questions. Et c'est ce que vous voulez être, pas, pas, pas tant un sonneur d'alarme que euh, une personne qui va permettre euh, aux individus de se dire « posez-vous les bonnes questions ». Vous
1: savez, ça n'a jamais marché de dire « tu ne fais pas bien ». Ça n'a jamais marché, on l'a essayé plein de fois, des décennies entières, ça ne marche pas. C'est pas bien ce que tu fais, ça ne marche pas. Non, ce qui marche, c'est de valoriser les expériences réussies. Mmh. Regardez. regardez, regardez ce qu'ils ont fait. Ils se sont même permis de, de prélever un pourcentage de leur territoire pour installer des jachères, pour recréer un milieu, euh, remettre du bocage, remettre de la haie, laisser des arbres pousser le long des champs. Regardez, regardez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les décideurs de nos territoires euh, valorisent assez ça Je ne suis pas sûr. Mm -hmm. Je suis pas sûr. Et euh, je crois aujourd'hui que euh, eh bien le, le, le pouvoir euh, de l'argent... Euh, est supérieur euh, finalement à, à notre environnement de vie. Vous voyez, il a plus d'importance. Oui, c'est ça. C'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment ça. Il faut, il faut bousculer hein, le, le cadre. Euh, genre, je, je vais vous donner une citation, je ne vais pas la reprendre telle qu'elle, mais j'aurais bien aimé qu'elle vienne de moi, mais c'est faux. Elle vient, elle vient de, de Einstein, qui disait euh, C'est pas en faisant toujours la même chose qu'on qu obtient euh, des résultats différents.
0: Bien. Je pense que ça va venir conclure cette, cette présentation. Euh, on a fait là une présentation surtout de l'histoire de, de, de l'apiculture, je vais mettre des grosses guillemets, hein, en fait de l'histoire du lien entre les hommes et les abeilles jusqu'à aujourd'hui. Il euh, y aurait beaucoup de choses à dire dans le domaine de l'apiculture et dans le domaine de l'utilité de l'abeille. Et je pense que euh, l'invitation est de cette manière lancée pour vous proposer de revenir dans notre studio et aller encore plus loin dans la présentation de ces abeilles, ces insectes ô combien importants pour notre environnement. A très bientôt Merci beaucoup. Fin de ce magazine, et je vous le rappelle, il est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org dans la rubrique podcast, et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette même antenne pour évoquer ensemble une toute nouvelle thématique.